0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e que são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, do versículo 31 até o 35. É importante notar que, nesse tempo comum, o Evangelho, durante a semana, ele é sempre uma consequência do que foi lido ontem. Por exemplo, nós vamos ou melhor, uma consequência não, uma sequência, né? para ficar mais entendido, há sempre uma sequência, ali o capítulo 2, aí lemos o capítulo 2 todo, aí o capítulo 3 e assim sucessivamente, no domingo, como esse ano nós estamos no ano B, também é o Evangelho de São Marcos, interessante, e ali há uma sequência também da leitura do Evangelho, no caso de São Marcos, que nós estamos no ano B, porque o domingo já é dividido pelo ano A, B e C, o A corresponde ao Evangelho de São Mateus, o B o evangelho de São Marcos, eu sei, o evangelho de São Lucas e o evangelho de São João, que foi escrito depois, ele aparece em algumas situações relacionadas às festas litúrgicas. Por exemplo, ali no tempo da quaresma, nós vamos ver o evangelho de São João, é, lido também em sequência, na Páscoa também. Mas durante o domingo também há uma sequência. Só que aqui é semanal e no domingo é dominical, ou seja, uma vez por semana. Então estamos no Evangelho de Marcos. Mas o evangelho de hoje, ele é muito importante para nós termos uma compreensão melhor. E eu queria ler uma passagem que está no livro de... No, no, na carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 16. São, Paulo, São Pedro está falando... A respeito aqui de São Paulo, e ele diz que São Paulo é um homem muito sábio que deu, que recebeu o dom da sabedoria. E no versículo 16, lembremos, segunda Pedro, versículo 13, versículo 16, ele diz assim: É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Aqui está falando a respeito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vou ler todo esse capítulo 13, você vai entender. Prosseguindo. Nelas há algumas passagens difíceis, difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Olha só o que São Paulo está dizendo que há trechos das sagradas escrituras que elas são de difíceis interpretação, interpretação de difícil interpretação. Não é para qualquer um. Uma, um dos grandes males que o protestantismo trouxe com Martinho Lutero foi justamente isso. Ele dizia que a Sagrada Escritura deve ser lida de forma livre. Deus vai dar sabedoria para cada um e é só ler, pedir a sabedoria e Deus vai dar. Aqui nós podemos, poderemos incorrer num grande erro. Imagine a pessoa chegar lá, ler a Sagrada Escritura, sem compreensão do contexto, sem a compreensão histórica, sem a compreensão de, de quem ou a quem, o evangelista, o apóstolo está é, se referindo, porque essas coisas nós precisamos entender dentro da, da leitura da Sagrada Escritura. Porque se nós não entendermos o contexto, nós vamos começar a fazer e falar muita besteira. E até incorrer em grandes erros, até na compreensão de Deus. É isso que São Pedro está dizendo E lembramos que São Pedro foi o primeiro Papa Então, nós católicos Nós interpretamos a Sagrada Escritura Segundo a interpretação que a Igreja nos dá Através dos Santos Padres por exemplo, não sei se você já percebeu, muitas vezes, quando nós, sacerdotes, estamos falando alguma, é, interpretando passagem da Sagrada Escritura, nós citamos o São João Crisóstomos. Crisóstomo, nós citamos é, Santo Tomás de Aquino, é, nós citamos São Jerônimo santo Irineu, por que que nós é, citamos é, os santos padres? Porque eles receberam uma graça muito especial de Deus para poder dar a devida interpretação das sagradas escrituras. Homens estudiosos que leram, que é, iam ali no na origem na, da língua, sabiam o grego, sabiam o latim, o hebraico, para poder dar a devida interpretação, iluminados pelo Espírito Santo. E aí nós temos a segurança de poder ler a Sagrada Escritura e poder dizer assim, o que está sendo lido, isso é verdade. Você está entendendo? Martinho Lutero, infelizmente, disse Não, cada um lê, interpreta do jeito que quer Imagina ali no, no Sermão da Montanha No capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus Quando Jesus diz Que se a sua mão é motivo de pecado, corte Se o seu olho é motivo pecado, arranca. Imagine se nós pegássemos a Sagrada Escritura, lêssemos do jeito que está ali. que nós que pecamos com a mão, pecamos com, a, com os olhos, pecamos com, com a língua, era para nós estarmos todos ali, sem olhos, sem pé e sem mão, não é verdade? Mas por que que, no caso, os evangélicos, eles não cortam a mão quando pecam com as mãos e não pecam quando pecam com os olhos não arrancam os olhos na livre interpretação imagina chegar ali e fazer uma coisa dessa mas por que eu estou falando tudo isso porque o evangelho de hoje é um evangelho também de difícil interpretação nós temos que ir no original no que a igreja vai nos ensinar para nós não nos complicarmos. Por exemplo, Jesus estava ali pregando a Boa Nova, de repente chegou a mãe, e aqui a mãe dele e os seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo, havia uma grande multidão sentada ao redor então lhe disseram tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura e aí Jesus diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos e olhando para os que estavam sentados ao seu redor disse aqui estão minha mãe e meus irmãos quem faz a vontade de Deus esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe se nós fizermos uma leitura rasa nós vamos também fazer uma interpretação rasa. E a interpretação rasa será essa. Primeiro, Maria, quer dizer, sua mãe, está aí com seus irmãos. E aí os evangelhos caem em cima, dizendo que Jesus, depois que, ou melhor, que Nossa Senhora, depois que ela teve Jesus ela teve relação sexual com São José e a Igreja nos diz que Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Então significa que ela não teve filhos depois. Aí na livre interpretação eu olho aqui e digo os irmãos de Jesus então. Então Jesus teve outros irmãos. Mas, quando nós vamos nos aprofundar na nos costumes judaicos nós vamos ver que lá não se falava primos. Irmãos seriam todos os parentes, são chamados de irmãos. Está vendo como a interpretação vai se dando agora de forma correta? É impossível conceber Nossa Senhora... Tendo outros filhos, diante de toda esta obra maravilhosa que Deus é, criou, através dela, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Então, os evangélicos vão dizer que a virgindade de Maria foi até o momento em que ela gerou Jesus e teve Jesus depois. Tudo por obra do Espírito Santo, eles falam como está escrito, mas depois ela teve filhos quando se vai estudar bem, vai se ver que esses irmãos são apenas parentes de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que se lê aqui, e que se for ler na livre interpretação também, vai se interpretar errado. É como se Jesus estivesse desprezando Nossa Senhora. Ele deixou ela de lado, sai daqui. Meus irmãos, agora são esses de cá que estão me ouvindo. Vai embora. Você imagina nosso Senhor Jesus Cristo desprezando a sua mãe. O quarto mandamento diz que nós devemos honrar os nossos pais. Então agora Jesus ele, ele dá o um mau exemplo. É inconcebível uma coisa dessa. É que Jesus estava começando a ensinar aquele povo que a partir dele se forma agora uma grande família espiritual. Olha o que é que os santos padres nos ensinam. Que a partir de nosso Senhor, na medida que nós vamos sendo batizados, nós vamos nos tornando filhos adotivos de Deus. O batismo nos faz isso. A família católica, isso que está dizendo. Quem faz a vontade do meu Pai que está no céu vai fazer parte desta nova família. E você quer ver uma pessoa que mais obedeceu a Deus do que Nossa Senhora? Não tem. Depois de Jesus, Nossa Senhora foi a que mais obedeceu. Você compreende? E aí nós vemos os evangélicos no maior desprezo a Nossa Senhora. Graças a Deus, o que tem acontecido é que o Espírito Santo tem soprado no coração dos evangélicos e já tem pastores que estão começando a dizer o seguinte, se nós amamos Noé, nós amamos Moisés, Elias, falamos bem dos profetas do Antigo Testamento, dos juízes, é que nós temos que falar mal de Nossa Senhora? Já estão começando a entender, graças a Deus, porque não tem cabimento. Um amor tão grande, grande aos apóstolos, aos profetas, quando chega em Nossa Senhora, um desprezo? No livro do Gênesis, no capítulo 3. Logo depois que Adão e Eva pecam, Deus, ele deixa bem claro. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Se tem um, um ser espiritual que tem ódio a Nossa Senhora, é o diabo. O diabo detesta, ele tem ódio. É esse ódio que Deus está falando ali no capítulo 3 do do livro do Gênesis, depois você confira lá Dá uma lida todos no capítulo 3 Não vou falar o versículo não Quero que você leia todo o capítulo 3 Para você entender melhor Então, um ódio Parece que os evangélicos criaram um ódio A Nossa Senhora É o mesmo ódio que o diabo tem? Você está entendendo? Recentemente, mais uma vez, eu vi um vídeo onde o pastor estava com uma marreta bem grande. Do lado dele tinha uma imagem bem grande de Nossa Senhora de Guadalupe e a outra, Nossa Senhora das Graças. E aqui nós sabemos né, que nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, é uma só, é sempre a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que são títulos que são dados de acordo com as aparições que ela que ela tem. E aí, ele com aquela marreta grande foi lá e quebrou a imagem de Nossa Senhora. E foi lá e quebrou a outra imagem. Falando de questões de idolatria, nós precisamos entender que a idolatria consiste em adorar e aplicar a seres humanos animais e astros, aplicar a eles é, coisas que só Deus pode fazer. Então Deus no Antigo Testamento, como o povo de Deus estava ali sempre, também no meio dos, dos pagãos, Deus dizia não crie imagens para não se confundir com eles. Mas se nós formos ver no capítulo 21 do Livro dos Números, Deus manda fazer uma serpente de bronze e todos aqueles que olharem olhassem para a serpente de bronze, seriam curados. E ali é uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo que no capítulo 3 do Evangelho de São João, João vai falar justamente disso, que assim como a serpente foi elevada e todas as pessoas que olhavam para a serpente eram curadas, do mesmo modo, o Filho do Homem será erguido e todos aqueles que nele creem serão salvos. Aí vem a interpretação, tá vendo? Se vai na língua interpretação nós vamos começar a ficar falando um monte de coisa. Aquela serpente foi uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se fosse idolatria no caso Deus não iria mandar construir aquela serpente de bronze. Você está compreendendo como é que é a coisa? Aí o catecismo da Igreja Católica vai dizer que depois que o verbo se encarnou, ou seja, depois que Jesus se tornou homem, adquirindo, ad, adquirindo a natureza humana, Jesus pode agora ser, ele podia ser visto Deus, né? podia ser visto. E por isso, a partir de então, se pode fazer imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que os primeiros cristãos eles tinham as imagens, eles escreviam, eles tinham pintura. É o um culto prestado a Deus, sabendo que ali era uma imagem, mas só que aquela imagem nos leva ao Deus verdadeiro. Ela não nos leva a uma idolatria. Não é um porco que está lá e nós estamos adorando. Não é uma uma lua que está lá e nós estamos adorando. Nós estamos olhando para aquela imagem de nosso Senhor Jesus. Imagine se Jesus estivesse nos nossos tempos agora. Nós iríamos tirar selfie, né? tirar foto e mandar para todo mundo. Aí fala que nós somos idólatras Não, esse culto que nós prestamos a Nossa Senhora e aos santos se chama Dulia. Ou seja, dulia quer dizer veneração. E Nossa Senhora, como está acima de todos os santos, o culto é de hiperdulia, hiper grande. Nós veneramos ela de forma maravilhosa, porque ela é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso nós temos um amor maior. Você está compreendendo? Como a interpretação que a igreja vai nos dando através dos santos padres nos leva a um reconhecimento. Eu fico imaginando aquele pastor que estava pregando, quebrando aquelas, aquela imagem, e ali tinha católicos que se tornaram evangélicos, que apostataram na fé. Eu fico imaginando como se eles não ficaram escandalizados com aquilo. Você está entendendo? Que nós amemos a Nossa Senhora. Que nós tenhamos a capacidade e a graça de interpretar bem a Sagrada Escritura a partir dos santos padres e dos ensinamentos que a Santa Madre Igreja nos dá. Nossa Senhora, Jesus não estava desprezando Nossa Senhora, pelo contrário, Ele estava dizendo que nós devemos ser obedientes, como Ela também foi e é. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe, Maria Santíssima.